0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute mein Gast Alexandra und wir werden sprechen über das Thema Selbstvertrauen. Woher kommt es? Wie kann ich aufbauen? Was tun, wenn es mal nicht da ist? Und wenn wir ehrlich sind, es betrifft uns doch alle Männlein wie Weiblein, egal in welcher Altersstufe. Wer ist Alexandra? Alexandra ist Ingenieurin und Projektmanagerin der Luft- und Raumfahrttechnik. Das hatten wir noch nicht. Das ist das erste Mal. Ich bin gespannt. Sie leitet Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu autonomen Fahrzeugen in der Industrie. Super cooles Thema. Als Mentorin unterstützt sie Frauen in traditionell männlich dominierten Berufen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, für ihre Interessen einzustehen und mit ihrer Expertise im Beruf authentisch sichtbar zu werden. Liebe Alexandra, herzlich willkommen.
1: Danke dir, liebe Sabrina, für die wunderbare Einführung und die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich mega, heute hier zu sein.
0: Das geht mir auch so, aus ganz vielen Gründen. Zum einen bei dem Thema Technik, mhm. da schlägt mein Herz auf jeden Fall höher. Wir, wir sind beides offensichtlich Frauen und haben vielleicht auch ein paar Parallelen in unserem Werdegang, das werden wir gleich sehen. Und ja, Selbstvertrauen, wir haben vorher kurz gesprochen, also ich glaube, wir alle erleben immer wieder Situationen, egal wie erfahren und weise und alt wir werden, wo wir einfach ja wieder wieder Ochs vom Berg, wie man bei mir zu Hause sagt, stehen und denken, was ist jetzt los? Nimm uns doch mal ein bisschen zum Start mit so in deine, in deine persönliche Reise. Was mhm. hast du auf deinem Werdegang, erstmal, was war dein Werdegang und was hast du da an ja, Herausforderungen erlebt, was das Thema Selbstvertrauen
1: angeht? Mhm. Ja, total gerne. Ich ähm, habe ganz klassisch auf dem Gymnasium Abitur gemacht, habe immer alles geschafft, bin aus dem sprachlichen Zweig tatsächlich in den naturwissenschaftlichen Zweig erst gewechselt, ziemlich spät. Weil ich ähm, recht spät gemerkt habe, dass Mathe und Physik mir noch mehr liegt, als die Sprachen zu lernen. Und es gab auch eine kleine Diskussion, deswegen erwähne ich das hier. Weil schon damals, es hieß Mädchen, Mathe, Physik, Leistungskurs, mh. ich habe es dann trotzdem gemacht, weil mein Physiklehrer sehr äh, hinter mir stand und gesagt hat, ja, natürlich machst du das auf jeden Fall. Ähm, war dann auch sehr erfolgreich und habe mich dann ganz ungewöhnlich für ein Luft- und Raumfahrttechnikstudium entschieden. Und auch damals habe ich mir ehrlich gesagt noch nichts dabei gedacht. Und wenn ich dann da mit ich sage mal zehn Frauen unter 400, wenn das alles, da dachte ich so, oh, okay, interessant, sehr spannend. Aber es, ähm, ich habe das auch nie negativ erlebt. Ich weiß nicht, wie das jetzt, es war ungewöhnlich, ähm, aber im positivsten Sinne. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, auch während dem Studium kann ich nicht sagen, ich hätte da negative Erfahrungen gemacht, ganz im Gegenteil. Es war allerdings was, ähm, ich war die erste in der Familie mit Abitur und Studium. Das heißt, ich musste mir da echt viel erarbeiten. Niemand konnte mir helfen, was an der Universität auch so wichtig ist. Ich sage mal an Netzwerken, an ich wusste nicht, was eine Fachschaft ist. Ähm, ich bin damals schon im BAföG-Antrag gescheitert. Ja, also ähm, total ja eine Herausforderung einfach, das alles so hinzukriegen und habe dann das Studium erfolgreich abgeschlossen, immer mit drei Nebenjobs, weil ich es mir auch noch selbst finanziert habe bin dann an die Universität der Bundeswehr gegangen, <lacht> noch mehr Männer, <lacht> noch mehr in einem männlichen Berufsfeld, und zwar mit einem Professor, der ein Institut neu aufgebaut hat. Eigentlich wollte ich promovieren. Jeder, der schon mal ein, äh, einen Lehrstuhl aufgebaut hat, der wird sich jetzt denken, na, das ähm, <lacht> hat nicht geklappt und so war es auch. <lacht> ich habe... Ähm, Ganz viel Vorlesungen mit konzipiert, äh, Projekte gefunden, Partner gefunden. An der Uni ist es ja immer so, dass man Drittmittelfinanzierungen braucht. Und dabei entdeckt, dass meine Leidenschaft nicht nur der Technologie gilt, sondern auch der Arbeit mit Menschen. Also ich hatte ganz viel Kontakt mit Menschen ähm, in Vorlesungen, mit den Studierenden, mit den Bachelor- und Masterarbeiten, die ich betreut habe. Und bin so auch zum Projekt ja, Management gekommen, also vom Lehrstuhlaufbau über Lehre hin zum äh, Management, weil ich da sowohl die Innovation und Technologie habe, als auch ähm, die Arbeit mit Menschen. Das kann ich
0: sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Das sind auch so die zwei Themen, die mich bewegen, Technologie, Digitalisierung in dem Fall und äh, Menschen und Menschlichkeit. Jetzt bin ich gespannt, ob wir noch eine Parallele haben, ähm, ich bin ja auch mit Männern sozusagen groß geworden beruflich und ähm, habe das nie als anstrengend erfunden und auch nie als Herausforderung und nie als Benachteiligung. Bis ich irgendwann zurückgeblickt habe. Bis ich irgendwann zurückgeblickt habe und mir gedacht habe, Moment mal, wieso habe ich damals eigentlich so kämpfen müssen und der nicht? Wieso habe ich eigentlich weniger Geld verdient als der? Also ne, wenn man es mit so ein bisschen Abstand mal betrachtet, muss ich rückblickend sagen, doch, doch, da waren schon ausreichend Situationen vorhanden. Ich habe es nur damals einfach nicht wahrgenommen. Ja, Ich sag mhm. mal, ich bin manchmal so ein bisschen in meinem, in meinem Tunnel und, und neben die Welt links und rechts gar nicht so sehr wahr. Ging dir es auch so, dass du zurückgeblickt hast und gedacht hast, nur, no, naja, also ne, es war erstens nicht üblich, aber zweitens vielleicht doch nicht so leicht, wie ich es damals dachte?
1: Mhm, ja. Kann ich absolut unterschreiben, das ging mir genauso. Das hat mich dann auch ziemlich hart getroffen, weil während der Zeit an der Bundeswehr-Uni habe ich auch zwei Kinder bekommen und als Mama hat man eh nochmal viel mehr mit sich zu tun. Also ich habe das total unterschätzt, weil darüber wenig gesprochen wird, was die eigenen Werte und wie will ich die Kinder erziehen angeht. Und gleichzeitig ist was passiert, dass ich mich rückblickend nicht mehr ganz ernst genommen gefühlt habe. Unterstützt ja, aber... Und ich unterstelle da auch jetzt wieder keine ja keine Absicht, sage ich mal. Das war halt einfach so. Da hieß es dann, ja, jetzt bist du ja nur noch in Teilzeit da. Dann wirst du nicht mehr zu einem Meeting eingeladen, weil das ist ja eher am Nachmittag, da kannst du ja nicht. Da hätte ich mir gewünscht, zumindest gefragt zu werden, weil wir hatten und haben bis heute eine sehr partnerschaftliche, also gleichgestellte Aufteilung, ähm, was auch die Kinderbetreuung angeht. Und wir hätten es möglich gemacht. Aber manchmal wusste ich es einfach nicht. Und ähm, das hat mich schon, getroffen. Und das hat auch schon so einen ja, Knick in der Karriere verursacht, wenn ich das mit der meines Mannes vergleiche, mhm. rückblickend. Mhm. Ja. Genau. Und das hat mich dann auch ziemlich frustriert.
0: War das dann auch so der Moment, dass du dir gedacht hast, okay, da müssen wir was machen, ich würde gerne auch anderen helfen, hin zu mehr Selbstvertrauen? Oder gab es überhaupt so einen Schlüsselmoment?
1: Da hat es tatsächlich angefangen. Weil ich da gerade als Mama in einem Feld, wo die meisten einfach auch noch keine Kinder hatten von meinen Herren und das auch ja einfach diese Situation nicht nachvollziehen konnten, wie man sich fühlt als Mutter und Frau. Ähm, und dann gab es noch einen weiteren Moment, einen Schritt später, sozusagen, als ich einem, in einem Management-Meeting saß und wieder nur Männer da waren. Da sitzt man mit zehn Personen. Und verhandelt über den nächsten innovativen Fortschritt und es sind wieder nur Männer. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein. Ich weiß, es gibt wundervolle, fähige Frauen. Wo sind denn die? Warum mhm. sind die nicht hier? Mhm. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ähm, ich bin in vollem falschen Film und das möchte ich gerne ändern. Und ich war dann zunächst in Frauennetzwerken als Mentorin, gerade für ähm, ja, weibliche Ingenieure, Ingenieurinnen ähm, unterwegs, um in dem Thema zu unterstützen.
0: Das, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du schon auch, es liegt zumindest zum Teil an den Frauen selbst. Ne? Also ich erlebe viele Frauen, die sagen, es liegt am, am System und der Politik ja. und die Unternehmer und die Führungskräfte. Und da muss doch mal einer was machen, sage ich ja, ohne Frage. Aber wie wäre es denn, wenn wir damit anfangen, das zu tun, was wir ändern können kann ich das dir unterstellen, dass du das ähnlich siehst?
1: Ja, ja, definitiv. Ich glaube auch, dass es am System liegt, tatsächlich. Ähm, aber auch an uns Frauen, weil uns das Selbstvertrauen fehlt, das Eingangsthema. Ähm, was ich auch an mir selber festgestellt habe. Wenn ich eine Frage hatte zu irgendwas oder was nicht die Präsentation noch nicht bis ins letzte Detail fertig war, dann spüre ich so einen inneren Widerstand, das auch einfach mal zu zeigen, um Feedback einzuholen. Und das, da kommt man im ersten Moment nicht drauf, ist ein Selbstvertrauensthema, weil man nicht kritisiert werden will. Weil man nicht, wie stehe ich denn da, wenn der Chef sieht, dass es noch nicht perfekt ist. Also an solchen Punkten oder auch gerade im, im männlichen Bereich, im Vergleich mit den Männern ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil ich erst spät erkannt habe, dass die Männer so ein, ja, ein ganz anderes Selbstverständnis haben und mit viel mehr Selbstvertrauen einfach reingehen und dieser Unterschied dann noch mal größer wird für die für die Frauen, die es eben nicht machen. Sei es jetzt in der im Mitarbeitergespräch, ja, die Erfolge einfach mal auf den Tisch zu legen. Da höre ich auch von vielen Personalchefinnen, ähm, dass dass sie beobachten, dass die Männer das ganz selbstverständlich auf den Tisch bringen, was sie erfolgreich geschafft haben im letzten Jahr. Während die Frauen immer so, ja, und es hm, war doch nichts Besonderes. ja, Die brauchen dann noch so ein bisschen Ermutigung auch. Und das ja. ist auch ein Selbstvertrauensthema.
0: Definitiv. Wobei, ich arbeite als Mentorin auch sehr viel mit Männern und sehr gerne mit Männern. Ja. Das ist viel Schein und nicht so viel Sein. Also liebe Frauen da draußen, die Männer kämpfen mit genau denselben Themen. Die verpacken das geschickter, da, weil die das länger geübt haben. Ne? Die sind so sozialisiert worden und denen fällt es deshalb nicht mehr so schwer. Aber im Inneren, da knabbert es manchmal ganz genauso. Aber lass uns gern bei deinem Thema bleiben. Ähm, woher kommt das? Ähm, woher glaubst du, kommt die Tatsache, dass Frauen sich mit Selbstdarstellung, Präsentation erfolgen, schwerer tun als Männer?
1: Ähm, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, es liegt an unserer Sozialisierung. Das ist immer noch so, dass wir aufgewachsen sind als sei doch bescheiden, gib nicht so an, stell dich nicht in den Vordergrund. Ähm, und spontan, kommt mir da wieder dieses dieser bekannte Poesiealbumspruch, den ich tatsächlich auch von meiner Tante im Album stehen habe, nämlich sei bescheiden und rein wie das Veilchen im Mose. Ne? Ja, du kennst das. Und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Und so ähm, so sind meine Eltern groß geworden und deren Eltern auch. Und so ist es einfach noch uns in die Wiege gelegt worden. Und das zu überwinden, ist schwierig. Man, der erste Schritt dahin ist, einfach sich das bewusst zu machen.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir schon mitten im Thema, was kann man tun? Ja, also mhm. das erste ist die Erkenntnis zu sagen, okay, das ist nicht in Anführungszeichen normal oder es muss nicht der Normalzustand sein. Vielleicht formulieren mhm. wir es besser so und ich kann dran arbeiten. Was mache ich dann? Also, wie schaffe ich es denn, in mehr Selbstvertrauen zu kommen?
1: Hm. <lacht> wie gesagt, der erste Schritt, sich das einmal ähm, bewusst zu machen. Das zweite ist, ähm, eine, ich sag mal Vision zu entwickeln davon, wie hätte ich es denn gerne? Wenn alles möglich wäre, wie wäre ich gerne? Und dann zu schauen, was hält mich zurück? Was ist denn da noch, was ich glaube, dass ähm, zum Beispiel, was ich glaube, wie mein Chef reagiert, wenn ich mit einer unfertigen Reaktion, äh, Präsentation komme, versus was ist denn tatsächlich? Also ist das so? Ist das wirklich wahr? Und dann ist auch tatsächlich mal auszuprobieren, also ganz mutig diesen Schritt zu gehen und alternative Erfahrungen zu machen. Das können auch ganz kleine sein. Und dann wird mit jedem Schrittchen das Selbstvertrauen größer.
0: Und ich glaube ja manchmal, also um mal ein bisschen Kontra zu geben, ich glaube ja manchmal darf man den ersten Schritt auch auslassen. Weil wenn ich mit Frauen spreche, dann sagen viele so, ach du, weißt du, so in der zweiten Reihe ist doch auch ganz schön. Dann muss ich nicht die ganzen Grabenkämpfe austragen und dann ne, dann stört mich keiner, dann belästigt mich keiner. Dann habe ich so meinen Garten, den ich pflegen kann. Das heißt, aus eigenem Antrieb kommen die gar nicht in dieses Ausprobieren und Testen, wo ich dann sage, du weißt aber doch gar nicht, wie es sich anfühlt. Vielleicht macht es dir ja Spaß, vielleicht hast du eine Botschaft, die du auch mitgeben willst, ja. Vielleicht bist du tatsächlich ein Bühnenmensch und hast es einfach noch nie rausgefunden. Probier es doch mal. Ne? Also ich glaube, manchmal müssen wir testen, ohne genau zu wissen, wo die Reise hingeht.
1: Mhm. Ja, das bringt auch so eine Leichtigkeit und Spaß und Begeisterung, wenn man da so ein bisschen spielerischer rangehen kann. So wie du sagst, das einfach mal ausprobieren. Was soll denn passieren? Das ist ein cooler Ansatz, finde ich gut. Meistens ja nichts. Ne? Das, ist ja, das ist, findet ja
0: alles immer nur hier oben statt, die ganzen... Bin ich Meister übrigens? Ja, also ich kann jeden Weltuntergang mir ausfallen, problemlos. <lacht> <lacht> Nur weil ich einen Fehler mache oder so. Mhm,
1: ja. Kann ich um, auch gut.
0: Ja. Wenn, also wenn wir das Thema Vision nochmal noch mal aufgreifen, hängt das dann irgendwie auch mit Authentizität zusammen, so mit diesem wirklichen Wissen, wer ich bin
1: und für was ich stehe? Mhm. Absolut, ja. Das ist, ähm, das ist eigentlich die Kernfrage, was ist mir denn wichtig und wie will ich denn sein? Wie will ich leben? Weil oft habe ich auch das Gefühl, man geht mit so einer, ja, äh, man zieht den Anzug an, so wie, also vor Corona zumindest war das ja eher, ja, ja, das Kostümchen, den Anzug. Und damit auch zieht man sich so eine Maske über, wie um Erwartungen zu erfüllen von außen. Wie habe ich denn zu sein? Wie wirke ich denn professionell? Wie komme ich denn zurecht? Was oft nicht dem entspricht wie ich gerne sein würde. Und ähm, dann würde ich gerne einen Bogen schlagen zur Führung in männerdominierten Berufen, wo ich ganz lange gedacht habe, ich müsste mich auch mit Ellbogen, sage ich mal, durchschlagen, ich müsste stark und dominant sein, das ist ja das typische Bild, das wir damit verbinden, bis ich irgendwann gemerkt habe, erstens entspricht mir das nicht, das bin ich einfach nicht, und dann auch Führung mit, ich sage mal, Gefühl bringt mich weiter als das andere, weil das einfach wichtig ist und auch die Männer einfach nur gesehen werden wollen. Und wenn wir auf so eine Beziehungsebene kommen können, ähm, auf eine gute, dann funktioniert es im Technischen auch viel besser.
0: Ja, es sind auch Menschen, ne? <lacht> das so darf ist man es. mal so sagen. Ja, Ich komme ja auf der, aus der Softwarebranche ja, und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Welt da draußen denkt, Entwickler haben keine Emotionen oder haben auch nicht mal eine schlechte Tage und so. Es sind alles ganz normale Menschen. Also bei mir rennst du da sehr sehr offene Türen ein, dass wir uns dem dem öffnen. Aber dazu mhm. gehört ja auch, selbst erstmal mit sich klarzukommen. Wenn mhm. du im, im Mentoring bist mit Frauen, die gerade damit struggeln, sich selbst zu finden, ihr, ihr Ich, ihre Werte zu definieren, gibt es da so... Tricks, Tipps, Übungen, die man machen kann, um sich dem zu nähern?
1: Mhm. Ähm, eine von meinen Lieblings, äh, sage ich mal, Übungen oder Tools, das kennt jeder wahrscheinlich, der sich schon mal mit so, ähm, so Werte oder, oder äh, Prioritätenarbeit beschäftigt hat, ist das Rad des Lebens. Das gibt es in verschiedenen Varianten wo man sich einfach die verschiedenen Bereiche entweder aufs Leben bezogen oder auch im beruflichen Kontext ausschließlich anschaut. Ähm, Erfolg, ähm, Finanzen, Anerkennung, Selbstwirksamkeit und so weiter. Also da kann man acht bis zehn Bereiche definieren. Und einfach mal schauen, wo stehe ich gerade, so eine Standardbestimmung und auch gefühlt, was ist mir denn wichtig. Und ähm, ja, oftmals zeigen sich dadurch dann so Diskrepanzen einfach, und dann kann man das als Startpunkt nehmen, um da dran zu arbeiten. Mhm. Und einfach das diese Visualisierung hilft schon sehr, sehr viel weiter. Genau.
0: Und es ändert sich ja auch immer wieder. Ne? Also, Als du Richtig. deinen Weg beschrieben hast, habe ich mir gedacht, wow, du hast ganz unterschiedliche Situationen immer wieder. Mhm. Also sag mal, die wissenschaftliche Welt hat gewisse Parallelen, mhm. ist in manchen Dingen aber ganz anders. Dann hast du wieder die familiäre Situation ändert sich. Also man muss da, glaube ich, auch öfters mal drauf schauen, zu sagen, wo stehe ich denn? Wo soll die Reise hingehen? Also welcher Bereich ist einfach zu kurz gekommen? Bei mir ist das notorisch Gesundheit, leider. Mhm. Aber ich weiß es, ja. Ich weiß mhm. es. Ich habe so viel Spaß an meinen, an meinen beruflichen Themen, an meinen Projekten und so, an der Kreativität, dass ich mich da ausfalten kann, ent, wie sagt man, entfalten kann. Mhm dass der Bereich zu kurz kommt. Aber ich habe immer so einen Reminder. Ne? Ich arbeite halt auch mit dem Rad und denke mir, aha, da, da war doch was. Mhm. <lacht> da wollten wir doch noch. Ja, mhm. defini definitiv. Mhm. Wie kann denn ein
1: Mentor in, in dem Prozess unterstützen? Da schlagen wir wieder den Bogen von der, von der Innovation. Es ist so, dass wir alleine meiner Erfahrung nach, in unseren Gedanken gefangen sind und erst so ein Impuls von außen, so ein unabhängiger Blick oder mal eine Frage, eine gute, ähm, bringt uns dazu, eine neue Perspektive einzunehmen. Und dafür finde ich einen Mentor oder einen Coach einfach unfassbar wertvoll. Ja. ja. Ich habe ich hab, äh, einen Mentee, äh,
0: wo ich, wo, also wir sprechen toll miteinander, äh, mhm. wirklich interessante Gespräche und so weiter Manchmal denke ich, aber was war jetzt mein Beitrag äh, an dem Gespräch? Ne? Also ich versuche ja als Mentorin, mich auch selbst zu reflektieren und, und, mhm. und sage dann manchmal sowas wie, sorry, da waren jetzt gar nicht so viele neue Ansätze dabei. Und dann sagt er in dem Moment, ich, ich entwickle ja meine Gedanken, indem ich spreche. Das finde ich auch ganz spannend. Mhm. Ja? Und ich, mir geht es tatsächlich auch so, wenn ich etwas erzähle, dann formt sich der Gedanke, dann bilde ich mir die Meinung ja, und es entwickelt sich weiter. Also allein... Der Prozess des Drübersprechens mhm. kann manchmal wirklich hilfreich sein. Und nicht jede Führungskraft, mhm. auch in unterschiedlichen Branchen, hat tatsächlich jemanden, wo
1: man so offen sprechen kann. Mhm. Ganz genau, ja. Und dann auch jemand, der wertschätzend und ja, bewertungsfrei dazuhört, wie du sagst, ist mhm. ganz wertvoll. Ich wünsche mir das sehr eigentlich auch im,
0: im Unternehmensumfeld aber bis auf wenige Großkonzerne habe ich das noch nicht so intensiv vorgefunden. Was ist da dein Blick in die Unternehmenswelt bräuchten die das? Was könnte man tun, um ja halt so in dieser Organisation für mehr Selbstvertrauen zu sorgen, zu mhm. unterstützen?
1: Mhm. Ich würde sagen, wir bewegen uns schon in die richtige Richtung. Also ich sehe ganz viele ähm, Führungskräfte, die auch sich mehr im Zuhören üben und im konfliktfreien Dialog, sage ich mal. Auf der anderen Seite stehen, also ich war, stehen noch die, die ähm, ja, die sich so ein bisschen autoritär präsentieren und fehlerfrei. Und ich weiß ja eh, wie es geht. Also mit denen klarzukommen, ist sicherlich schwierig und denen täte eine Schulung und ein paar neue Gedanken bestimmt auch gut, weil möglicherweise, wer weiß, was dahinter steht, ist es auch nur die Angst davor, doch nicht so perfekt zu sein oder kritisiert zu werden. Ähm, aber so in Konzernen, gerade in der Technologieentwicklung, hatte ich jetzt auch mit vielen Konzernen zu tun. In der Forschung und Entwicklung glaube ich schon, dass es in, in eine gute Richtung geht mit den neuen Führungskräften, die nachkommen. Die einfach, ja.
0: Das dauert halt. ne? Aber wir dürfen Hoffnung haben, so verstehe ich dich. Ja. Das ist schön. Ähm, um sozusagen den Bogen zu spannen, hast du für uns ein Beispiel, wo du sagst, das ist ein Mentee oder einfach auch eine Frau, die du kennst, die durch diesen Prozess gegangen ist, so vorher, nachher. Also was, was bringt es mir denn, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist meine mhm. Frage. ne? Vielleicht mhm. hast du ein Beispiel, an dem wir
1: uns das mal anschauen können. Also eine Mentee hatte ich, die nach der ähm, Elternzeit wieder zurückkam in den Betrieb und sich davor schon Gedanken gemacht hat, Oh, wie wird das werden? Ähm, nur unter Männern kriege ich meinen Job wieder, ich will eben nicht, wie ich am Eingangs beschrieben hatte, ja auf diesem Mütterabstellgleis landen, wo ich dann nur noch die die Aufgaben ohne Verantwortung bekomme. Und ähm, die war bei mir und wir haben das dann begleitet. Sie hatte sich dann auch getraut, das ihrem Chef direkt zu sagen, was ich auch immer ganz wichtig finde, neben Selbstvertrauen ist also Kommunikation unfassbar wichtig, dass ich auch, mich traue dann auch zu sagen, was ich gerne möchte, wie ich mir die Arbeit vorstelle, auch als Mutter oder in Teilzeit, ähm, weil alle Chefs können auch nicht hell sehen, das muss man ihnen auch ähm, zugestehen. Und ähm, tatsächlich in ihrem Fall änderte sich da nichts, also es ließ sich da nichts machen in der Firmenstruktur und sie hat sich dann beworben auf andere Stellen hat dann tatsächlich die Firma verlassen für ihren absoluten Traumjob, wo sie die Arbeitszeiten gekriegt hat, die sie haben wollte, das Gehalt, das sie haben wollte und ähm, eine fachliche Aufgabe, die ihr unfassbar viel Spaß macht. Also mit so ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen Unterstützung, Also sie war eh. Also sie brauchte nur jemand, der sie so ein bisschen begleitet, weil sie sich ein bisschen allein gefühlt hat, so wie ich damals am Anfang, als ich als Mama zurückgekommen bin und ähm, hat das ganz hervorragend gemeistert. Und ist jetzt super happy, da wo sie ist.
0: Das ist eine schöne Botschaft. Wir können es alle schaffen. Ja? Ja. Manchmal braucht man einen Schubs, ein Netzwerk, einen Boden, der aufhängt mhm. ja? oder einfach auch eine Inspiration, was auch immer man in dem Moment braucht. Aber Netzwerke und äh, Mentoren haben da bestimmt ihre Daseinsberechtigung. Das ist super. Ich kann mir ja sehr gut vorstellen, dass sich Frauen von dem Thema angesprochen fühlen. Hey, und wenn ein Mann dabei ist, ist nicht verboten. Ne? Also nur um das mal an der Stelle zu sagen. Ähm, Alexandra, wo, wo kann man mehr über dich erfahren? Gibt es ein Angebot? Gibt es irgendein Format,
1: wo du sagst, es ist vielleicht auch gut für den Einstieg geeignet? Oder
0: genau. Mhm. Wohin? Mhm.
1: Instagram oder LinkedIn, da findet ihr mich definitiv. Die Website ist noch im Aufbau, aber da wird es dann auch News geben. Mein Programm, das ich im Moment anbiete, ist ein absolut individuelles 1 zu 1 Mentoring-Programm, wo wir deine Herausforderungen angehen. Also ob das jetzt das nächste Mitarbeitergespräch ist, ob du zurückkommen magst aus der Elternzeit und dir da eine Begleitung wünschst, eine Gehaltsverhandlung, die ansteht, was auch immer es ist, wir schauen uns das gemeinsam an und äh, du kriegst Selbstvertrauen <lacht> und Strategien, das auch effektiv zu kommunizieren, weil das ist tatsächlich auch Technik. Also es ist nicht alles nur Haltung, es ist auch ähm, es sind auch Techniken, die man erlernen kann. Und äh, da gibt es auch einen, Rabattcode, den ich der Sabrina für den Podcast zur Verfügung gestellt habe, wo wir uns eine Stunde treffen, nur für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und schon ganz konkret als Kostprobe sozusagen diese Situation, die du mitbringst, anschauen Super und voll. Strategien erarbeiten.
0: Sehr schön. Ja, es ist äh, erstens ja auch so ein bisschen ne, immer die, die Chemie muss stimmen äh, ja. zwischen den zwei. Und es muss ein Vertrauensverhältnis möglich sein. Das kann man auch nicht mit jedem. Ja. Wenn man virtuell arbeitet, umso mehr. Da muss man sich wirklich sicher sein, dass das alles ein Safe Space ist, sozusagen. Ja, Und manchmal hat man auch ein dringendes Thema, was man sofort geklärt haben will. Also ich finde ein Angebot super. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele interessiert. Wir packen das alles natürlich in die Shownotes. Jetzt kommt zum Schluss ähm, eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Und du antwortest so kurz oder lang, wie du möchtest. Nämlich... Was ist für dich Führung?
1: Mm. Führung kommt für mich immer mit einer Vorbildfunktion. Führung hat für mich ähm, auch ganz viel mit den Menschen zu tun. Das heißt, zu jeder Zeit zu wissen, was wen bewegt und was wer braucht. Und zum Schluss würde ich sagen, Führung hat für mich, ist für mich auch eine Art, ähm, ja, dienen. Es ist ein, ich stelle mich in den Dienst meines Teams, meines Projekts. Es geht nicht um mich, ich bin in der, in der zweiten Reihe, sondern es geht darum, Erfolge zu produzieren. Eben das Projekt erfolgreich zu führen, die Menschen erfolgreich zu führen, sodass es am Ende des Tages allen gut geht. Das ist meine Definition von Führung. <lacht>
0: Führung sorgt dafür, dass es allen gut geht, wäre die Kurzfassung und das ja. ist wahrscheinlich viel zu einfach dargestellt. Ich danke dir für dein, ähm, für dein Feedback und für das heutige Gespräch. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich glaube, du hast ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir alle davon profitieren können.
1: Danke dir, liebe Sabrina.
0: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, an allen da draußen, an alle da draußen, habt eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.